0: Ja, liebe Heimatkurierleser und nunmehr auch Zuhörer, mein Name ist Philipp Poema, Chefredakteur des Heimatkuriers und ich darf euch alle hiermit herzlich zu unserer Premiere, zu unserer Pilotfolge unseres ersten Podcasts äh, begrüßen. Tatsächlich wagen wir uns auch in die Audiosphäre vor, nachdem wir jetzt seit mehreren Monaten rein publizistisch tätig waren und haben heute schon mal einen sehr hochkarätigen Gast, äh, würde ich meinen, und zu niemand geringeren als den Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, den umtriebigen Aktivisten und Publizisten Martin Sellner. Lieber Martin, äh, herzlich willkommen bei uns.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch über das brennende Thema.
0: Dieses brennende Thema im Wortsinn ähm, ist der Auskonflikt der seit dem 7. Oktober nicht entbrannt ist, aber doch wieder aufgeflammt ist und ich würde sagen mannigfältige Auswirkungen zeigt, nämlich sowohl geopolitisch natürlich, generell was die internationale Politik betrifft, aber auch natürlich das rechte Lager selbst, rechte Parteien, äh, öffentliche Diskussionen, mittlerweile auch das äh, Bild auf unseren Straßen prägt das heißt, das Ganze ist nicht nur irgendwo ein ferner Konflikt, wo man hier sozusagen geopolitische Debatten führen kann, sondern er betrifft uns auch ganz, ganz elementar und existenziell in unserem äh, politischen Leben äh, als Österreicher, als Deutscher, als Europäer, aber eben auch in unserem Alltag. Und vielleicht zu Beginn, Martin, wie war das, als du vom Ausbruch dieses Konfliktes am, am 7. Oktober erfahren Hattest, dachtest du dir, naja, das ist mal wieder kurz aufgeflammt, das wird sich rasch wieder beruhigen? Oder wie war das, als du da auch die ersten Bilder und Meldungen gesehen hast?
1: Zuerst dachte ich wirklich an ein Geplänkel. Ich, wie viele andere Beobachter ab dem Nahostkonflikt, habe insbesondere diesen Gazastreifen, umringt von der Militärmacht Israel, eigentlich abgeschrieben aus dem Bewusstsein. Wir blickten nach in die Ukraine, nach Taiwan, vielleicht nach Eritrea. Und tatsächlich war ich von dieser Gewaltexplosion, auch von der israelischen Reaktion, überrascht. Aber nun sind wir mal an diesem Punkt. Und äh, ich glaube, dass dieser Krieg, wie jeder Krieg, einen Realitätsschock für ein politisches Lager bedeutet. Ein Krieg hat einen Bekenntniszwang. Du musst eine bestimmte Seite beziehen. Meistens, er ist hochemotional. Und damit werden die Sollbruchstellen in politischen Lagern sichtbar. Der Erste Weltkrieg hat die Internationale zerbrochen. Der Jugoslawienkrieg jugoslawien -Krieg hat die antideutsche Linke hervorgebracht. Und ich glaube, insbesondere dieser Krieg mit dem äh, für Deutsche sehr wichtigen Thema, nämlich Israel, ähm, verflo verflocht mit Migration, der wird auch bleibende Effekte haben aufs Rechte- und Linke-Lager hier in diesem Land. Ja,
0: das soll auch heute unser Hauptthema sein. Wir beschäftigen uns jetzt nicht generell mit diesem Konflikt, äh, zumindest nicht vorrangig, sondern einfach auch mit den Auswirkungen auf uns als rechtes Lager, als rechtes Milieu das eben hier auch äh, ja, verschiedene Pole in sich vereint, äh, wo es natürlich auch zu Konflikten und du hast es äh, schon genannt, zu Bruchlinien kommt, wo es nun gilt, auch äh, eine strategisch gemeinsame Richtung zu finden. Bevor würde ich aber noch auf einen ganz interessanten Effekt eingehen, den ich zumindest beobachtet habe, und zwar, dass man zunächst geglaubt hat am 7. Oktober gut, die Hamas, die Palästinenser, haben mit ihrem äußerst brutalen und, und terroristischen Angriff eigentlich schon jegliche Sympathien global verspielt. Und Israel kann aus dieser Sache sozusagen nur als moralischer Sieger hervorgehen. Eventuell hat er Israel auch das bewusst zugelassen, um das eben endlich zu nutzen, mit der, mit der Moral im Rücken dann auch diesen Konflikt zu beendigen. Das hat vielleicht ein bis ja, eineinhalb Wochen gedauert. Mittlerweile kommt mir vor, ist die Stimmung in sehr, sehr weiten Teilen, international, aber auch zunehmend Österreich, Deutschland, vielleicht nicht umgeschlagen, aber doch abgedämpft, abgekühlt und das Ganze wird zunehmend ambivalenter. Wie nimmst du diese Stimmung, diese Propagandaschlacht und diese Verschiebungen, die hier auch stattgefunden haben, täglich auch stattfinden mit neuen Bildern, neuen Meldungen? Wie nimmst du das wahr? Wie beurteilst du das?
1: Ich nehme das genauso wahr, wie du es auch gesagt hast, nämlich einen, einen kurzen Moment der totalen israel Solidarität und der Gedanken, dass Israel jetzt wirklich machen kann, was es will. Das Zeitfenster wurde von Israel militärisch nicht genutzt, aus Gründen, die wir jetzt hier nicht ausbreiten müssen. Und jetzt ein Umschwenken der Meinung, auch nachzeichenbar an vielen Kommentatoren, ob es jetzt der äh, Artikel auf News ist, wo auf einmal dann reichelt kritisiert wird auf News im eigenen Plattform. Roger Köppel, der zuerst sich auch in, fast hineingesteigert hat in so einen gerechten israel Zorn, der jetzt ein Video nach dem anderen rausbringt, wo er Israel zur Zurückhaltung mahnt und die andere Seite eben auch betrachtet. Zynischer Vergleich, den ich hier bringen möchte, ist, ähm, Israel hat die vollkommene Überlegenheit, was ähm, Artilleriesprengköpfe, Raketen etc. betrifft. Im Info- und Propagandakrieg brauchst du aber auch Munition. Und emotionale Videos und Bilder sind Munition. Und Israel hat seine Munition bereits verschossen mit den Szenen und Bildern äh, vom 7. Oktober. Aber jeden Tag produzieren sie durch ihren Artillerie-Raketenbeschuss neue emotionale Munition für die andere Seite, die einfach ähm, auch nicht ausgehen wird. Sprich, so wie Israel militärisch vollkommen überlegen ist, ist im Informations- und Emotionskrieg Palästina haushoch überlegen. Und das wird mit von Tag zu Tag immer stärker.
0: Es ist natürlich so, dass ähm, auch in der Rechten es sehr rasch zu emotionalen Parteinamen kam, dass dieses Thema ja, sage ich mal, gerade auch in Österreich und Deutschland eine besondere Sprengkraft äh, besitzt. Wir können es offen ansprechen aufgrund des herrschenden Schuldkults. Und das zeichnet sich ja auch darin äh, wieder, sage ich mal, in den internationalen Stimmen. Frankreich hat zum Beispiel diesen, dieser UN-Resolution, die ja auch Waffenstillstand gefordert hat, äh, quasi ohne große Überlegungen zugestimmt. Macron ist auch mit einem Friedensplan nach Israel gereist. Baerbock hat sich hier quasi enthalten. Deutschland hat sich enthalten. Österreich hat überhaupt dagegen gestimmt. Also da sieht man auch, wie hier natürlich wir als Österreich und Deutsche in einer ganz anderen Situation sind als vielleicht andere Länder. Wie beurteilst du das? Wie in, inwiefern sozusagen prägt auch der hierzulande herrschende Schuldkult die Debatte hier? Und inwiefern isoliert uns das vielleicht auch international und macht unsere Position eigentlich völlig, also unsere, die offizielle ähm, Position der, der Bundesrepublik und der Republik Österreich auch nicht vermittelbar.
1: Also ich glaube, ein einzelnes Beispiel, eine Gewebeprobe, die zeigt, in was für einer Parallelwelt wir uns hier befinden, in so einer isolierten Kammer. Es gibt, glaube ich, die einzige Antifa im deutschsprachigen Raum jetzt und in Wien, namentlich die Antifa Wien-West, die Free Palestine. Ähm, äh, Graffit ist übermalt mit von Hamas. Also, dass wir hier eine Linke haben, die ziemlich stark israel soldarisch auftritt, ähm, Nicole Schöndorfer ausgenommen hier mal, das ist ähm, relativ einzigartig. Und ich glaube, dass wirklich diese Haltung, die hier ganz, ganz stark vertreten wird in Deutschland und Österreich, sich mit der Haltung der Weltöffentlichkeit kaum mehr deckt. Am ersten noch vergleichbar ist mit evangelikalen, republikanischen Kreisen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist ähm, natürlich auch sehr spannend, wenn man bedenkt, dass wir hier auch eine sehr stark importierte islamische Parallelgesellschaft haben, die, wenn es auch noch Palästinenser dazukommen, mit diesen Israelfahnen bestrahlten Gebäuden, mit den Aussagen, wir sind alle Israelis, äh, wir müssen alle auf Seiten Israels stehen, auch hier regelrecht Anschlagsziele vor die Nase gesetzt bekommen. Das darf man nicht vergessen.
0: Wie geht man sozusagen mit diesem Dilemma um als Rechte? Es gibt ja sozusagen jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen... Die Versuchung, die aktuelle Stimmung, die aktuellen Entwicklungen auch dazu zu nutzen, um diesen Schuldkult sozusagen gegen diese importierten, äh, gegen diesen importierten multikulturellen Sprengstoff sozusagen äh, zu positionieren und daraus politisches Kapital zu schlagen und damit gleichzeitig sozusagen auf der Schuldkultklaviatur zu spielen. Es gab zum Beispiel einen. Eine AfD-Resolution oder ein Antrag im, im Landtag von NRW, wo der Fraktionsvorsitzende wörtlich, ob ihm das jetzt so rausgerutscht ist oder ob er es tatsächlich bewusst so gesagt haben möchte, von der historischen Schuld äh, Deutschlands bzw. der Bundesrepublik spricht. Also welche Gefahren lauern hier auch für äh, eine, eine Rechte?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt natürlich, dieser Schuldkult. Narrativ da hinein zu kippen oder wie das auch Johannes Konstantin Pönsken schrieb auf Twitter, sich mit Antideutschen für Israel ins Bett zu legen, ist natürlich für Rechte, kommt für Rechte in keinster Weise in Frage. Äh, allerdings sehe ich die Gefahr, Gott sei Dank, auch aufgrund des starken Korrektivs, dass ja auch der Heimatkurier darstellt, 1%, das ganze rechte Lager, diese halte ich für gering, wenn sogar am ähm, Newsblog von Reichelt ein kritischer Kommentar kommt, der aus Sicht des Mainstreams re revisionistisch äh, scheinen muss. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir die feministische Außenpolitik zurückweisen. Die feministische Außenpolitik muss in jedem Konflikt die moralische Seite orten und hat dann das moralische Empfinden und das große Gefühl, hier ähm, Welle machen zu müssen. Und da frage ich die feministischen Außenpolitiker und innen im rechten Lager, die jetzt die eine oder andere Frage hießen, ja, wo waren eure Stimmen, wo war eure Empörung, als wirklich in Bergkarabach die dortigen Armenier-Ethnic geklänzt wurden. Ja? Es finden auf der Welt ständig von Tibet über Uiguren bis hin zu Jemen und Eritrea grauenhafte Dinge statt, eine männliche Außenpolitik, die ich der feministischen entgegenstelle, die die Rechten übernehmen sollten, überlegt, nüchtern und sachlich, wo kann ich einwirken, wo kann ich realistisch etwas tun und vor allem, wo habe ich eine moralische Verpflichtung. Und die haben wir nur, wenn es deutsche Interessen betrifft. Ich glaube also, genau wie beim Ukraine-Krieg sollte man sich auf die Sphäre, die wir beeinflussen können, fokussieren, nämlich wie beeinflusst uns konkret dieser Konflikt hier in seiner Auswirkung. Schuldkult, und das mobilisierte, politisch mobilisierte Araber-Ghetto.
0: Es ist ja nicht nur die feministische Außenpolitik, die hier moralische Wertungen vornimmt oder sich sehr eindeutig auf eine Seite schlägt, sondern ja auch eine, die man als westlich transatlantisch nennen könnte. Und ich glaube, die ist ja für uns hier im rechten Lager wesentlich relevanter, weil sie sozusagen hier auch repräsentiert wird, sowohl in der AfD als auch hier in der FPÖ, wobei vielleicht mit Absprechen. Das heißt, wir sehen hier bei uns Bruchlinien verlaufen zwischen einem eher liberal-konservativen, außenpolitisch eher transatlantisch-westlich und aber auch sehr fundamental islamkritischen Lager in, in einer Traditionslinie, äh, die uns als identitär fremd ist und einem eher grundsätzlichen, neurechts-weltanschaulichen, multipolaren orientierten Flügel, für den ja auch mittlerweile EU-Spitzenkandidat Maximilian Krah steht, der auch gesagt hat, unser Feind äh, ist nicht der Islam oder die islamische Welt, sondern die Islamisierung hierzulande. Und ich glaube, das ist ja für uns äh, der relevante Konflikt oder die relevante Bruchlinie, mit der wir uns befassen müssen. Siehst du hier äh, quasi Gemeinsamkeiten, Vermittlungskonsens Potenzial oder wie muss man mit diesem Konflikt auch umgehen?
1: Das ist ein guter Punkt. Ich möchte aber hier erweitern. Ja. Du hast jetzt quasi zwei Pole einander gegenübergestellt. Ich sehe aber den gra pol und den dem, für mich auch zugehörig, in der Mitte. Nämlich zu sagen, wir sind nicht gegen den Islam, aber gegen die Islamisierung. Wir sind für eine multipolare Welt. Wir betrachten die Konflikte nüchtern, verorten uns, aber uns geht es um das eigene. Die Extremposition, die Gegenposition zum westlichen, westextremen, transatlantischen, liberalen sehe ich in einem rechten Antiimperialisten, ja, einem rechten Antizionisten, der dann fast auch ins Anti-Weiße hineingeht und auf eine andere Art und Weise wiederum moralistisch wird und eine Art Schuld- und Wiedergutmachungskult hat und auch meiner Meinung nach eine zum Teil oft ähm, schädliche, selbstschädliche Fixierung auf diesen Konflikt. Also ich erinnere mich an meine Zeit so im altrechten Lager, da war es einfach gang und gäbe, du warst Antizionist. Ja ganzen Lieder, die es da gab. Auch die Casa Bound hängt jetzt eine Palästina-Fahne raus. Die Gütt in, in Frankreich die die Oldschool-nationalrevolutionären Bewegungen. Bis hin zu den Neo-NS- und neofaschistischen Bewegungen sind alle glasklar pro äh, Palästina. Ich glaube aber, dass man hier zum Teil auch eine große Gefahr begeht, weil man die Rhetorik der Dritte Weltbewegung, des thier der antikolonialen Bewegung, der letztlich anti-weißen, anti-europäischen Schuldkultbewegung übernimmt, aber partiell nur in diesem Bereich. Warum? Auch verständlich, wenn man selber ständig als Tätervolk dargestellt wird, wenn man die ganze Zeit als der Böse dargestellt wird, wenn dann mal andere, nämlich ähm, die, äh, das Opfervolk, auch auftritt auf eine Art und Weise, die zu kritisieren ist, bringt das eine emotionale Entlastung. Ich verstehe völlig, dass dann viele Rechte sagen, na schaut's her, die sind ja auch gemein und von wegen und nicht wir sind nur die Bösen. Ich glaube aber, es ist gefährlich. Denn wenn man jetzt die Waffen schleift für ähm, die Ohanves, für die Ilan Homas, für diese große Masse an Islamogauchisten, die Mélenchons, ja, die jetzt wirklich auch eine demografische Masse hier aufbauen, dann werden sie diese Waffe, nämlich der böse Weiße Westen, der böse Kolonialismus, die dritte Welt, der globale Süden steht auf gegen die globale Ungerechtigkeit, wir müssen Migranten aufnehmen, weil wir ja die Kriege finanzieren, Drohnen schicken, diese Waffe, wenn wir sie schleifen, werden sie uns an den Hals richten. Also da sehe ich einen gewissen Fleck im rechten Lager. Ich glaube, dass wir alle einen Konsens haben, wir sind keine Westextreme, kein Transatlantiker, wir sind keine liberalen Islamkritiker. Aber ich glaube, man muss auch zu der anderen Front mal ähm, sich überlegen, okay, wo geht man hier ebenfalls einer universalistischen, globalistischen Rhetorik auf den Leim? Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt, den habe ich so auch doch nicht gehört. Ja? Ähm, und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass man ihn gerade hier anspricht.
0: Da könnte man argumentieren, wenn man diese Leute nicht im eigenen Land hat, ist das ja kein Problem. Das heißt ja, dann letztendlich reduziert sich das auf... Eine Frage der Außen- bzw. Geopolitik, Stimmt, ja, ja. wo man ja dann äh, mit diesen Ressentiments keine Probleme mehr hat, weil sie ja nicht direkt betreffen. Ist das aus deiner Sicht ausreichend oder ist das dann schon auch ein Problem auch in, in der Außen- und Geopolitik?
1: Für uns ist es ausreichend. Für einen amerikanischen, kanadischen, australischen Rechten wäre es ein bisschen komplizierter, weil auch er ja quasi ein koloniales Projekt auf eine gewisse Art und Weise verteidigen muss. Worum es mir eigentlich geht, ist halt, dass wir nicht auf diese Ken Jebsen-Masche hineinfallen und das ist ein großes Problem, was ich in vielen rechten äh, Kommentaren zum Thema gesehen habe, nämlich äh, wir müssen den Auskonflikt lösen, wir müssen jetzt für eine zwei staaten eintreten, wir müssen jetzt ein Palästina schaffen, damit es dort Frieden gibt, weil sonst kommen Flüchtlingsströme zu uns. Und genauso müssten wir den jemenitischen Bürgerkrieg beenden, wir müssen den Hunger in Afrika beenden, wir müssen den Putsch im Niger äh, beenden. Also diese, diese Haltung der Weltrettungsrhetorik, letztlich der Weltpolizei, des globalen Interventionismus und der globalen Stabilisierung, als wären wir für alles verantwortlich, weil sonst kommen Flüchtlinge zu uns. Ich sage, verantwortliche Flüchtlingsströme, die entstanden sind, sind die Verursacher. Israel, USA, die arabischen Staaten, die sollen sich um ihr eigenes Problem kümmern.
0: Es ist ja so, dass wir quasi von einer Politik beherrscht werden, die alles andere als neutral ist, die ja gerade auch im, im Falle Russland-Ukraine immer aggressiver auch aufgetreten ist. Auch jetzt hier mit dieser extremen Israel-Solidarität, aber gleichzeitig auch mit der finanziellen Unterstützung des Gazastreifens quasi jeden Tag in irgendeiner Form für jemand anderen Partei ergreift. Ja, und was er immer hier, also ist es quasi möglich, sich hier wirklich. Welt geopolitisch völlig neutral äh, zu äußern, zu agieren oder muss man nicht hier auch irgendwo im Rahmen von Diplomatie etc. schon auch Position beziehen?
1: Das ist ein guter Punkt. Also ich gebe dir recht, man kann die Geopolitik nicht einfach komplett ausblenden, hat uns zuletzt auch der Ukraine-Krieg gezeigt, aber ich glaube, dass man die, dass der die entscheidende Standpunkt eben der sein muss, was hier Europa nutzt und was einem souveränen Europa nutzt. Klar, ich gebe dir völlig recht, alles was uns aus der der transatlantischen Klaubefreiheit ist gut und richtig und zu befördern. Davon bin ich überzeugt. Aber ich sehe diesen Konflikt im Unterschied zum Beispiel zum Ukraine-Krieg nicht direkt als einen, der in unserem erweiterten Großraum stattfindet, der uns über Sanktionspolitik, über Waffenlieferungen direkt betrifft. Und meine Haltung würde sich genauso kritisch richten gegen eben Leute, die meinen, wir müssen uns solidarisch auf die Seite des palästinensischen Volkes stellen, wie gegen Leute, die sagen, wir müssen Israel unterstützen und Israel fahnen an das Parlament projizieren. Also man führt da meiner Meinung nach als in der Position der Mitte- einen zwei fronten gegen zwei feministische Außenpolitiker, die einen moralisch verpflichten wollen, aus universalistischen Prinzipien die eine oder andere Seite zu unterstützen. Rein klar geopolitisch, muss ich ehrlich sagen, ist die Lage für mich so undurchschaubar und bin ich auch so wenig Nahost-Experte, dass ich mir nicht anmaßen würde zu sagen, was jetzt Deutschland, Souveränität, äh, Europa als Großraum hier mehr nützen würde, welche Position. Insofern ist neutral am besten, was ich natürlich will, wie du, wie der andere ist, Frieden, eine friedliche Lösung. Aber ich glaube, die werden wir hier ähm, im Wiener Podcast-Studio nicht, nicht äh, erdenken können.
0: Das ist natürlich insofern interessant, wir haben das ja schon angesprochen, dass dann Auskonflikt uns auch direkt betrifft, ähm, aufgrund der demografischen Lage in unseren Ländern. Ähm, Bisher war es ja so, dass sich gerade diese äh, äh, arabisch-muslimischen Migrantengruppen äh, eher zurückgehalten haben. Ähm, klar, sie waren Wählerstimmen, wir kennen alle das Phänomen der ethnischen Wahl, aber sie wurden noch nie so krass wie jetzt, das ist zumindest mein Eindruck, in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf die Straße mobilisiert, mit einem ganz gar klaren auch politischen Willen. Also es ist wirklich eine... Eine, eine Mobilisierung eines ethnischen Blocks, der so präsent noch nicht auf unseren Straßen äh, zugegen war. Zumindest hier in, in Deutschland und Österreich. Würdest du das auch sagen oder gab es da schon mal Sachen, die vergleichbar sind?
1: Nein, gab es nicht. Es gab immer nur einzelne Dinge. Es gab zum Beispiel die Kurden, die für Kurdistan gegangen, auf die Straße gegangen sind und dann sich mit den Türken gestritten haben. Es gab die Eritreer beim eritrea festival Aber jetzt haben wir den Kit. Das, was alle diese Afro-Araber und äh, Moslems in Europa, fast alle, und zwar von Schafschon-Schweblich hinauf bis hin runter zum Abu Baral, ja, vereint, ist ihre Palästina Solidarität und ihr Antizionismus. Und ich muss sagen, ich kann das verstehen. Ich kann das wirklich verstehen. Und äh, wenn ich selber ein Araber wäre und dann eine kulturelle oder verwandtschaftliche Beziehung hätte, wäre ich auf Seiten Palästinos. Was ich sogar noch weniger verstehen kann, ist die Israel-Solidarität von Leuten, die selber keine Israelis sind. Aber natürlich ist das für uns ein großes Problem. weil Wir haben eine fünfte Kolonne hier, wir haben uns einen Konflikt importiert und ich finde, das Ganze ist ein einzigartiges, formatives Ereignis, ein einzigartiger pädagogischer Schock. Multipliziert die Kölner Domplatte, multipliziert der Fall Maria Ladenburger, die äh, Silvesterkrawalle, weil es auch den Schuldkult äh, Menschen zeigt, dass die Integration gescheitert ist, dass ein Bevölkerungsaustausch unser Land fundamental verändert, weil es eben das Einzige, was wichtig ist an unserem Land, nämlich die extensrecht Israels, äh, in Bedrohung bringt. Also ich nenne das Ganze auch einen Schuldkultpatriotismus mittlerweile.
0: Ja, da hat sich hier ein bisschen auch eine Debatte entspannt, wobei ich jetzt nicht weiß, ob man es Debatte nennen kann, aber es gibt hier ähm, sozusagen einige Positionen. Du hast ja auch Audioanalysen dazu aufgenommen, sozusagen. Ähm, kann man diesen Schuldkultpatriotismus, diesen Schuldpat, wie du es genannt, genannt hast, vielleicht nicht nutzen, aber wie muss man mit diesen Leuten umgehen? Das ist vielleicht eher die Frage. Da gibt es ja, äh, ich glaube, du hast so einen Pönsken erwähnt, es gab auch einen, einen Blogartikel auf 1% von äh, Philipp Stein, wo sie sehr vor dieser Versuchung, dieser Gefahr gewarnt haben, äh, mit diesen Leuten in welcher Form auch immer zu kooperieren oder das zu nutzen, um jetzt eben auch Abschiebungen, Remigration, Stopp des Bevölkerungsaustausches zu fordern. Du mahnst hier eine etwas differenziertere Sicht ein, Du bist der Meinung, man kann das äh, metapolitisch nutzen, diesen Stimmungsumschwung. Man muss ihn sogar nutzen, weil man sich ansonsten eine Chance verbaut. Ähm, wo siehst du hier die Bruchlinien, die, die vielleicht auch dein Dissens mit, mit Pönskenstein? Stein? Wo seid ihr euch einig? Wie würdest du das beurteilen und, und zusammenfassen?
1: Also, mit Pönsken habe ich doch durchaus einen Dissens, weil ich finde, er bringt einen falschen Vergleich in seinem, in seinem Podcast. Er sagt eben äh, jetzt äh, Abschieben für Israel, also. Das irgendwie auch nur zu fördern oder als Chance zu sehen, das wäre so, als würden wir ähm, Enteignung für das Klima gutheißen. Aber der große Unterschied ist, Enteignung an sich ist etwas, das man im rechten Lager nicht ähm, einhellig begrüßen muss. Darüber kann man streiten, aber Abschiebungen, ich muss ehrlich sagen, aus egal welchem Grund, ist etwas, das uns Zeit verschafft. Jeder einzelne, nicht-assimilierte, fremde Afro-Arabe, der abgeschoben wird, stellt die Uhr ein bisschen zurück für den Zeitpunkt des Point of No Return gibt uns mehr Zeit zur Lösung der Probleme. Äh, ich glaube, dass wir eben diesen wählerischen Luxus nicht haben. Ich möchte kurz Stein zitieren. Er schreibt in seinem Beitrag, seinen ähm, Meinungsbeitrag auf 1%. Was bedeutet das für die außerparlamentarische Opposition und die im Aufwand befindliche AfD, wenn wir Patrioten nun beginnen? Und sei es durch Duldung, die Deutschland und Volksabschaffer zu unterstützen. Was macht das mit unserer Glaubwürdigkeit und was macht das mit uns selbst? Ich, ich verstehe jetzt auch nicht genau, worauf ich hinaus möchte, was er meint, durch Duldung unterstützen, wenn auf News unter der Kampagne... Deutschland darf nicht sterben, zehn Maßnahmen veröffentlicht werden, die nichts mit Israel-Solidarität zu tun haben, sondern allesamt sehr sinnvolle, äh, noch nicht ganz äh, brutal, ehrlich radikale, aber schon sehr weitgehende Förderungen zu einer Politik der Grenzschließung, Remigration äh, popularisiert werden, mit einer Reichweite, einem Geld, einer Wirkung, die wir sonst nicht haben, dann ist das für mich natürlich eine große Chance. Und äh, wenn man jetzt sagt, nein, das ist falsch, weil die machen das nur aus Motivation für Israel, ja, dann halte ich das für eine verstockte Haltung, die weder bei unseren eigenen Leuten noch bei der Gesellschaft ankommt. Im Gegenteil, man sollte die Leute bestärken. Und ich glaube, dass, weil Stein meint, das Heft des Handelns muss man in der Hand behalten, am Ende setzt sich immer der Schmied durch, nicht der Schmiedel. Und logischerweise diese metapolitische Aufbruchsarbeit, Tabubruchsarbeit, wird am Ende uns nützen.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, jetzt sitzt Philipp Stein hier nicht mit unserem Tisch. Ich würde ihm hier auch gerne die Gelegenheit geben, äh, darauf etwas zu erwidern, aber ich glaube, dass es hier eben gar nicht so viel Dissens gibt. Es ist natürlich klar, dass wir uns als das Original behaupten müssen, wir sozusagen das auch nutzen müssen, um, um unsere Gegner als schwach erscheinen zu lassen, ähm, indem sie eben jahrelang gebraucht haben, um überhaupt einmal sich zu so einer Erkenntnis durchzuringen, und was heißt jahrelang, Jahrzehnte im Grunde, und das Ganze eben auch als, als eine Art Heuchelei entlarven muss. Ich glaube, worum es Stein und Konsorten geht, ist eben, dass man, gerade auch weil News dann oft sehr oft geteilt wird von AfD-Kanälen, während andere Medien nicht so geteilt werden, hier auch so ein bisschen die, die Unterstützung des eigenen Vorfeldes vielleicht vernachlässigt wird, um solche Portale wie News zu pushen. Könnte ich mir jetzt vorstellen?
1: Effektiv muss ich aber sagen, kurz wenn ich einfallen darf, hat News, und ich kritisiere es natürlich sehr stark in vieler Hinsicht, seit seines Bestehens den Aufschwung der AfD nicht einbremsen können. Weil die Sorge war ja, und das stimmt ja, News schweigt sich aus, zum Beispiel über Halemba. Ja? Der Fall wird nicht erwähnt, obwohl er wirklich sehr wichtig wäre. Klar, weil das immer noch CDU-nah ist. Aber trotzdem ist die AfD weiter gestiegen. Und ich glaube, dass eben die Leute, wenn sie dann sowas lesen auf News und dann Sachen, die nur die AfD umsetzen kann, will und wird, dass die Wahlentscheidung dann bei der AfD bleibt. Ist meine Einschätzung, aber klarerweise muss War auch man auch eine These posten. sozusagen,
0: egal wie sehr News die CDU pushen will, es, egal wie sehr Reichelt darum bemüht ist, sozusagen hier auch Schadensbegrenzung zu betreiben, die AfD immer wieder abzukanzeln in Meinungsbeiträgen oder dann sich solche kompletten äh, Ausreißer zu erlauben wie eben die, die Rechtfertigung der alliierten Kriegsverbrechen gegen die deutsche Zivilbevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe auch dazu einen längeren Kommentar geschrieben. Ich will das jetzt nicht wieder aufrollen. Kann jeder gerne nachlesen. Ähm, dass es ja trotzdem die Menschen mit einer eindeutigen Botschaft erreicht und die der Markenkern der AfD schon so stark herausgearbeitet ist, dass diese Themen automatisch mit der AfD in Verbindung gebracht werden und die AfD von den meisten dieser Menschen, die News, Reichelt und Co. konsumieren, als eine Lösung sehen. Exakt. Vielleicht gibt es einen kleinen Prozentsatz, möchte ich nicht in Abrede stellen, die hier sozusagen, äh, ja, dann aufgrund der Israel-Thematik eventuell dann auch eine AfD nicht wählen. Aber ich glaube, die Relevanz dieser Personen ist äh, sehr, sehr stark eingeschränkt.
1: Zu reichlich muss ich sagen, möchte ich aber hinzufügen, habe ich mich geirrt. Ich habe in meinem Positionsbeitrag mich gefragt, ob er unser Tag Carlson werden könnte. Tatsächlich ist unser Ben Shapiro geworden.
0: Ja, und zwar ziemlich direkt, wenn man sich seine Videos äh, seit dem 7. Oktober ansieht. Auf eine Gefahr in diesem Zusammenhang möchte ich aber schon noch hinweisen und da sehe ich eigentlich auch abseits jetzt von irgendwelchen metapolitischen Überlegungen, wem das jetzt alles nützt und mit welcher Motivation News und Reichelt agieren, eine ganz, ganz konkrete Gefahr. Und zwar, dass dieser Konflikt und sozusagen der jetzt staatlich verordnete, neu oder verschärfte Kampf gegen den Antisemitismus verstärkt wird, der sich mittlerweile schon in konkreten auch äh, ich mal, Reformvorschlägen, Justi äh, rechtlichen Vorschlägen äußert. Ich lese mal vor, Niedersachsens Justizministerin Katrin Wahlmann macht Vorgaben für die Staatsanwaltschaften. Verfahren wegen antisemitischer Straftaten sollen grundsätzlich nicht mehr wegen Geringfügigkeit oder gegen Geldauflage eingestellt werden. Bayerns Antisemitismusbeauftragter Spähle hat zur Solidarität aufgerufen. Der Kampf gegen Antisemitismus sollte laut ihm in die Verfassung aufgenommen werden. Ed Stadler, österreichische äh, Verfassungs- und Europaministerin, äh, hat in einem EU-Hauptausschuss allen Ernstes, so äh, fpö generalsekretär Christian Hafenwecker, so etwas wie eine Stammtischpolizei gegen Antisemitismus gefordert, äh, Ed Stadler sagte dort, dass es in Österreich Menschen geben sollte, die sofort einschreiten, wenn antisemitische Witze erzählt werden würden. Analog zu den Bodyguards, die beim Jüdischen Museum eingeschritten waren, als dort die israelische Fahne heruntergewissen worden war. Also man merkt, wieder Österreich ist wie so staatmäßig Ka unterwegs, aber wie der Deutschland. Antisemitismusbeauftragter der Bundesregierung dringt auf ein wirksameres Vorgehen gegen Hass und Hetze, er fordert die Verschärfung des Volksverhetzungsparagrafen. Das sind ja alles Dinge die auch uns betreffen. Der Antisemitismusvorwurf wird auch gegen uns vorgebracht, selbst die Kritik am Globalismus, die Kritik an George Soros und Ähnlichen wird als Antisemitismus bezeichnet, wird auch vom Verfassungsschutz als antisemitischer Code gewertet. Das heißt, diese Waffe des Antisemitismus ist vor allem auf das rechte Lager äh, gerichtet, jahrelang, jahrzehntelang. Das heißt, wenn jetzt im Zuge des äh, Israel-Konfliktes auch befeuert, Durchreichelt, äh, durch die Stimmungsmache äh, hier der Staat äh, gezwungen ist, Maßnahmen zu ergreifen, Gesetze zu verschärfen oder das auch nutzt, dann äh, sind auch wir die Leidtragenden davon. Und diese Gefahr muss man, glaube ich, schon sehr, sehr klar benennen. Und hier dürfen der AfD und der FPÖ keine Schleißigkeitsfehler passieren, dass man so etwas mitträgt oder so etwas auch äh, quasi mitrutscht im Kampf gegen den importierten Antisemitismus.
1: Da bin ich ja sehr dankbar, dass du das aufgelistet hast. Ich will aber brutal, ehrlich und strategisch darauf antworten. Mit, auf eine Art und Weise vielleicht einige Leute schockieren könnte. Der Kampf gegen Rechts und der Kampf gegen angeblichen rechten Antisemitismus, der gibt es sowieso und der wird immer brutaler werden und je mehr Macht wir durch die ethnische Wahl verlieren, desto härter und brutaler wird die Allianz aus Linken und aus Islamisten äh, Verhetzung von Deutschen, die nur an Fremden begangen werden, kann be, bekämpfen und angreifen. Das merkt man schon in Amerika, auch in Frankreich äh, und die Islamophobie wird dann genauso ins Gesetz gegossen in der Islamo-Linken-Allianz, äh, wie ähm, das heute Verhetzung und vielleicht Antisemitismus bedeutet. Das wird passieren, weil die Massen der ethnischen Wahl wollen genau das, Umfragen unter Migrantengruppen zeigen stellen, dass die Migranten mehr Schutzparagraphen für sich und ihre Identität haben wollen. Jetzt entsteht ein, äh, eine Verschärfung einer Gesetzgebung, die uns treffen wird, also mich persönlich nicht, aber Teile des rechten Lagers durchaus, aber auch zum ersten Mal Migranten. Und der Unterschied ist der, die Migranten können abgeschoben werden und wir nicht. Und insofern sehe ich das als eine Gefahr und ich finde es völlig richtig, darauf zu monieren, dass man das in je, um jeden Preis ähm, kritisieren muss. Wenn wir es aber konkret bei einer Maßnahme festhalten, um mich auch deiner Meinung dazu interessieren würde, angenommen wir verbieten in unserem Sprachraum das Zeigen einer Palästina-Fahne, dann betrifft das meiner Meinung nach so gut wie gar keinen Rechten und mich betrifft das überhaupt nicht. Mir ist es ehrlich gesagt egal. Mir ist klar, dass es das natürlich mit der Meinungsfreiheit nicht, äh, nicht vereinbar ist, aber was ist schon mit der Meinungsfreiheit vereinbar in diesem Land? Ich müsste die Maßnahme auch nicht unbedingt selber ähm, durchsetzen, aber wenn sie umgesetzt würde, hätte diese Maßnahme einen direkten Remigrationsdruck. Sie hätte einen maximalen Entlarvungsdruck. Die Leute würden ständig dagegen verstoßen bei Demos. Gegen Demos könnte man vorgehen und all das würde eine Spirale der Entlarvung der Reaktion Gegenreaktion erzeugen, an der am Ende die Remigration steht. Insofern sehe ich diese Verschärfung als eine konkrete Gefahr. Aber mit großem Unterschied zu der bisherigen Gesetz äh, Gesetzgebung trifft sie zum ersten Mal auch die migrantische Problemgruppe und kann bei denen zu einer Remigration führen. Also das sollte man auch ganz kühn und strategisch betrachten. Aber klar ist natürlich, dass es keinen Frieden mit dem Schuldkult geben darf dass langfristig diese antideutsche Identitätspolitik gebrochen werden muss. Ich glaube aber auch, dass ein gewisser Teil an Menschen unheilbar neurotisch sind und dass wir irgendwie diese Leute auch integrieren müssen in ein neues Deutschland. Und wenn die dann ähm, aus Israel-Solidarität mit uns gemeinsam den Brand löschen am Haus Europa, weil die Flammen auch auf das Haus Israel übergreifen könnten, ist das für mich vielleicht ein saurer Apfel, den wir beißen müssen. Vorausgesetzt, diese Leute sind nicht die bestimmende Kraft, und wir schaffen es, sie politisch zu entmachten. Das ist meine Einschätzung der Dinge. Aber ich glaube, im Moment jetzt, wir alles ein abstrakter, damit kann ich auch mein letztes Wort sagen, müssen wir jeden metapolitischen Meter, jede Yardlinie, die wir machen können, alles, was wir normalisieren können, jedes Tabu, das gebrochen werden kann, brechen. Und es wäre fahrlässig, das im Moment nicht zu so tun.
0: Es ist wieder ein bisschen abgewichen, ich will mich da nochmal auf den ersten Bart auch versteifen, weil ich das schon anders sehe. Und zwar glaube ich nicht, dass diese Maßnahmen, die jetzt hier auch gefordert haben, die ich äh, vorgelesen habe, so gezielt formuliert werden, dass es dann zum Beispiel nur um das Zeigen der Palästina-Fahne geht. Sondern man kann ja diese Sachen sehr weit auffassen. Der Volksverhetzungsparagraf wird sowieso beständig gegen uns äh, in Stellung gebracht. Der Fall des jungen bayerischen AfD-Abgeordneten zeigt es ja wieder, wo sogar ein Haftbefehl wegen einer Weinflasche erlassen wurde das heißt, ich glaube nicht, dass hier eine Maßnahme im Raum steht, wie das Zeigen der Palästina-Fahne, quasi wird unter Strafe gestellt, sondern dass man das bewusst dann eben auch so breit formuliert, mit der Legitimation, um hier quasi gegen Hamas-Sympathisanten, Terror-Sympathisanten vorzugehen, dass aber 90 Prozent sozusagen der tatsächlichen Auswirkungen dann doch das rechte Lager betreffen. Und da rede ich jetzt nicht sozusagen von... Von, von der Altrechten oder, oder, oder anderen, sondern auch, dass eben die, das, das Reden von äh, Globalismus, die Kritik an George Soros etc. auch hier als Antisemitismus gewertet werden kann und dann mit dieser Verschärfung der entsprechenden Paragraphen härter äh, geahndet werden kann, genauso wie es ja auch beim Symbolegesetz passiert ist. Richtig. Das Symbolegesetz in Österreich, das unter anderem die Symbole der Identitären Bewegung und der Bürgerbewegung, die Österreicher äh, verboten hat, wurde ja erlassen, als die Reaktion auf den Terroranschlag, den islamistischen Terroranschlag am 2. November 2020, der sich jetzt bald in, in drei Tagen zum dritten Mal jährt. Und auch das hat man sozusagen genutzt, um gleichsam gegen jene vorzugehen, die vor diesen Entwicklungen gewarnt haben. Und aus meiner Sicht ist es schon klar, dass auch alles, was jetzt sozusagen in Bewegung gesetzt wird, auch uns treffen wird.
1: Es kann uns treffen. Ich möchte noch hinzufügen, wenn man Soros-Kritik als Antisemitismus darstellt, dann wäre Benjamin Netanyahu einer der größten Antisemiten des Planeten, der nämlich in einem, Gro in einem Privatkrieg mit Soros steht. Und natürlich werden die linksliberalen, unverbesserlichen Multikulti-Fans versuchen, das ausschließlich im Kampf gegen Rechts zu instrumentalisieren. Aber es gibt eine nicht geringe Gruppe an konservativ-liberalen Schulparts, die ganz gezielt versuchen werden, diese Gesetzgebungen gegen die Gruppe, die sie als wirkliche Gefahr erkennen, nämlich die Islamisten, auszurichten. Das darf man nicht unterschätzen. Und deshalb gebe ich dir völlig recht, die Maßnahmen müssen sehr wachsam beurteilt werden. Zum Beispiel ein Demoverbot wegen Störung der öffentlichen Ordnung ist in jedem Fall abzulehnen. Wir dürfen nicht in 9-11-Falle machen und damit dem Staat maximale antidemokratische Mittel in die Hand geben, sondern was wir fordern müssen, sind maßgeschneiderte, gezielte Paragraphen, die sich gegen die nicht assimilierten Parallelgesellschaften richten. Da allerdings fände ich es dann auch falsch und ein Luxus, den man sich leisten können, wenn man sagt, ein Verbot eben zum Beispiel in dieser Fahne, um bei dem konkreten äh, Bereich zu bleiben, würde jetzt äh, die Meinungsfreiheit beschneiden. Da finde ich, sollte jeder Rechter schon pragmatisch agieren.
0: Gut, das ist ja letztendlich auch eine Machtfrage. Ja. Also so gezielte Maßnahmen wären dann ja eine Sache sozusagen, nachdem AfD oder FPÖ Gestaltungsspielraum haben, das stellt sich ja jetzt nicht sozusagen. Jetzt ist ja nur die Gefahr, dass das hier sozusagen... Ähm, die Stimmung mit angefochten wird oder dass man hier auch dafür stimmt und, und auch das Maß der Differenz verliert und sich dann letztendlich ins eigene Knie schießt. Aber ein, ein zweiter, und das geht auch in die Richtung, ist dass sowohl FPÖ als auch AfD zum Beispiel, zum Teil schon davor, aber zum Teil auch als direkte Reaktion auf, auf, auf diesen Konflikt, Beschlossen haben, in, in Deutschland mehr Geld für den Zentralrat der Juden äh, zur Verfügung zu stellen. In Österreich konkret ähm, mehr Geld für die IKG, für die jüdische Gemeinde in, in Österreich und Wien. Und das sind jetzt natürlich keine politisch neutralen äh, Religionsvertreter, sondern auch politische Agitatoren, Lobbyisten, die eine ganz klare politische Agenda vertreten. Der IKG-Präsident Oskar Deutsch hat vor zwei Tagen die äh, FPÖ und relativ deutlich, nicht nur einzelne Personen, sondern die FPÖ als Ganzes, damit auch mittlerweile fast über 30 Prozent der Österreicher als Kellernazis bezeichnet. Er hat im selben Auftritt explizit gesagt, Zuwanderer sind derzeit keine Bedrohung für Juden. Die verstärkte Migration aus dem arabischen Raum seit 2015 sieht Deutsch jedenfalls aktuell nicht als großes Problem für Jüdinnen und Juden in Österreich. Ich sehe derzeit nicht, dass diese Leute, die zugewandert sind, für diese Bedrohungen zuständig sind. Zentralrat Präsident der Juden in Deutschland, besorgt über AfD-Ergebnisse und Umfragewerte. Äh, die AfD-Erfolge in Umfragen bei Landtagswahlen besorgen Josef Schuster. Bei vielen wachse das Nachdenken über eine mögliche Immigration. Also man sponsert hier, und das wurde in beiden Fällen mit Stimmen der FPÖ und der AfD beschlossen, eine Organisation, die explizit, nicht nur implizit, sondern explizit seit Jahren gegen einen selbst äh, agitiert. Und da frage ich dich, ist das sinnvoll, oder sagt man auch, na gut, wenn man da jetzt dagegen stimmen würde, müsste man sich rechtfertigen, es käme in der Öffentlichkeit. Also ist es strategisch aus deiner Sicht metapolitisch irgendwie vertretbar oder sagst du, nein, das geht eigentlich nicht?
1: Ich tendiere zu zweiteren, weil, wie du völlig richtig sagst, man kann nicht äh, Organisationen, die sich derartig politisch äußern, die oft ganz klar politische Feinde sind, dann selber auch noch sponsern. Das ist völlig klar. Das Ganze war wahrscheinlich Teil eines Gesamtpaketes, das dann beschlossen wurde, wo man dann in der, im Moment wahrscheinlich nicht dagegen stehen wollte, um Schlagzeilen zu erzeugen. Es gibt ja auch mittlerweile sehr viele selber jüdische Stimmen, die diese Präsidenten und Gemeinden sehr, sehr drastisch und sehr radikal kritisieren. Auf die kann man sich ja dann berufen, auch um eventuelle krasse Vorwürfe auszuhebeln. Aber das geht in keinster Weise. Natürlich, selbstverständlich, müssen wir alle politischen linksliberalen äh, NGOs, die den Bevölkerungsaustausch verharmlosen, die mit dem Schuldkult spielen, die müssen ähm, defundet werden, also dürfen kein Geld mehr vom Steuerzahler bekommen. Da gebe ich dir recht und das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, darauf muss man auch immer wieder hinweisen und auch Leute, die jetzt quasi in AfD und FPÖ komplett in diesen Stellvertreter-Nationalismus hineinkippen, ähm, die müssen meiner Meinung nach verständlich auch kritisiert werden. Aber ich persönlich sehe doch meine Aufgabe auch darin, eine andere Sache, die was, was vor allem im neurechten, rechten, konservativ-revolutionären Lage ein bisschen ein blinder Fleck ist. Ich habe die Frage, okay, kippt man jetzt in eine... Dritte-Welt-Solidarität und Sympathie hinein ebenfalls auch ähm, kritisch unter die Lupe zu nehmen. Um siehst, siehst du die Gefahr konkret? Nein, ich sehe die Gefahr auch nicht konkret. Beide gefahren sich nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich sehe das Ganze eher gelassen. Also wie du auch gesagt hast mit mhm. Stein, ich stimme voll überein. Wir müssen das Heft in die Hand nehmen. Ich glaube halt, das Heft in die Hand nehmen Bedeutet im Moment eher, wenn zum Beispiel News so etwas veröffentlicht, zu sagen, ja, das ist ja gut, genau das haben wir aber vor einigen Jahren schon gemacht und dieser Paragraph ist zu wenig, denn es braucht auch noch dieses und jenes dazu und äh, wann kommen die mit bei einer, einer Remigrationsdemo, als jedes Mal wieder zu sagen, vor Jahren habt ihr es aber ganz anders gesehen und vor Jahren waren wir die Einzigen, das hat für mich so ein bisschen etwas, ähm, ja, etwas Wehleidiges, wenn man so agiert. Ich sage nicht, dass der Stein das macht, ich sage nur, viele verbleiben in diesem Reflex, den kann man kurz haben und dann sollte man produktiv, gewitzt und äh, frech damit umgehen. Das, da sind wir einer Meinung und ich glaube, dass das rechte Lager sich gerade nicht spalten wird. Das finde ich großartig und wenn man sich anschaut, Fridays for Future ist tot, Greta Thunberg werden wir nie wiedersehen, äh, Schaffschon Schwebel ist pro Palästina, Böhmermann sagt fast nichts zu diesem Konflikt. Ich habe gestern wirklich nur die üblichen Verdächtigen durchgekriegt, mir angeschaut, wie sie sich positionieren verdächtig viele, positionieren sich gar nicht.
0: Ich glaube, dass diese ähm, Spaltung in, innerhalb der Linken, vor allem der Linksliberalen, erst so richtig sich gerade entfaltet. Ich ja. glaube, dass das jetzt äh, in den letzten Wochen übertüncht war durch diese extreme Israel-Solidarität, die man am Anfang gesehen hat. Auch als Reaktion auf die sehr verstörenden Bilder, die es gab. Das muss man sagen, die waren verstörend, die haben bei vielen zu sehr emotionalen Reaktionen auch geführt. Davon zehren auch einige noch aber ich glaube, dass diese Langzeitfolgen dieses Konfliktes, auch die tieferen Ebenen, die Spaltungen, die sich langsam so ein bisschen ankündigen in den Social-Media-Diskussionen, in dieser Fridays-for-Future-Geschichte, dass es jetzt auch immer mehr Stimmen gibt. Also Hamas-Angriff war schlimm, aber was Israel jetzt macht etc., das wird sich verstärken. Und ich glaube, da wird es noch zu sehr, sehr interessanten Brüchen ähm, ja, im System kommen bei den Etablierten und da ist die Frage, wer am Ende die Oberhand behalten wird. Wird sich irgendwann dieser antikolonialistische sozusagen Flügel äh, mit seinem universalistischen Schuldkult durchsetzen oder kann hier eben noch äh, der, der Staat und, und, und die wirklich Etablierten, die jude judeozentrischen Schuldkultjünger, wie Martin es im Interview mit uns genannt hat, die Oberhand behalten und die auch die Staatsdoktrin weiterhin prägen. Das wird, glaube ich, auch interessant.
1: Extrem spannend, völlig richtig. Zwei Schulen, der völkische Schuldkult gegen den globalistischen Schuldkult, zwei Auslegungen des adonitischen Imperativs. Wir stehen da außen vor, wir sehen aber, wie sich beide bekriegen. Der große Unterschied ist allerdings der, dass aus diesem völkischen Schuldkult-Narrativ theoretisch Maßnahmen zur Remigration und Grenzschließung gesichert werden können, während aus dem universalistischen, globalistischen Schulkult nur Grenzöffnung, Einwanderung, ich zitiere Mohammed Ali, die Wagenknechtpartei Zweite, gegen jede Abschiebung, also eine komplette Überrollung ableitbar sind. Sprich, in der ersteren Gruppe können theoretisch Leute dafür gewonnen werden, die dann vielleicht zähneknirschend sagen, ich bin zwar gegen die AfD, aber sie sind die einzigen, die uns die Antisemiten vom Halse halten. Mit der zweiten Gruppe kann es meiner Meinung nach keine Zusammenarbeit geben, weil sie hier als ähm, stark wachsende Parallelgesellschaft von unten, Guillaume Fahre nannte das Zivilokkupation, dieses Land Schritt für Schritt übernehmen und jeden Tag mehr Macht gewinnen. Das ist bei den anderen Gruppen in der Form nicht der Fall. Man muss sich also, finde ich, sehr pragmatisch, strategisch immer klar fragen, was nützt es uns gegen Ich glaube Befugung auch, dass das
0: auch ein durch? großes Missverständnis wäre, anzunehmen. Ich sage jetzt nicht, dass das Leute machen, aber es wäre ein großes Missverständnis, dass man sozusagen als Rechte, wenn man sich jetzt Israel kritisch äußert oder halt sehr stark betont, dass man hier ja eine differenzierte Meinung hat oder sich ohnehin nicht pro-palästinensisch äußert, dass man dann hier sozusagen Sympathien bei den Migranten gewinnt und dann hier sozusagen eine Art von ähm, Bündnis äh, erzielen kann. Das hat ja, äh, gab ja immer wieder Figuren, die das versucht haben. In Frankreich vielleicht prominentestes Beispiel Olo Serral, mhm. der hier eine Art von äh, rechter Migrantenquerfront eröffnen wollte, wo eben viel stärker als im deutschsprachigen Raum diese Frage des Zionismus auch im Raum stand und, und äh, Thema war. Und dann gab es ja auch ähm, das Buch im, im Jung Europa Verlag, äh, Feindbild Islamers Sackgasse, wo so ein bisschen Überlegungen in diese Richtung angestoßen wurde. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass man mit einer sozusagen, dass man mit einer Differenten kritischen Positionen zu diesem Konflikt Sympathien gewinnen wird bei diesen Leuten, sondern diese Leute lehnen einen ab, weil man rechts ist, weil man zu seinem eigenen Land steht, weil man Bevölkerungsaustausch ablehnt und Remigration fordert. Und da spiegelt sich ja auch wieder, ich habe heute ähm, gesehen, zufällig auf Twitter, da gibt es einen sehr prominenten US-Amerikaner, sehr hohe Reichweite auf X, der äh, sozusagen seit einigen Wochen antizionistisch. Äh, ich glaube, ich weiß was äh, du wird dort, äh, da auch von vielen äh, Palästinensern und, und pro-palästinensischen Aktivisten retweetet wurde, bis sie draufgekommen sind, dass er rechts ist, äh, quasi ein White Supremacist ist und ihn dann komplett gecancelt haben und klargestellt haben, mit solchen Leuten arbeiten sie auch nicht zusammen. Und ich glaube, das ist die Gefahr, auf die du auch hinaus willst. Man wird bei diesen antikolonialen Schuldkotisten, äh, die das ja auch als Waffe gegen die autochthone Bevölkerung nutzen, keine Sympathien gewinnen und da wird schwer. Äh, schwer werden, Bündnisse zu schaffen.
1: Vor allem, weil diese Leute auf Zeit spielen, immer mehr Macht im Land gewinnen und gar keine, gar keine Notwendigkeit haben, mit uns irgendwelche Bündnisse einzugehen, während die andere Gruppe, die vorangesprochen wurde, wahrscheinlich schon unter einem demografischen Zeitdruck steht. Ich möchte am Ende noch eine Umfrage zitieren, regelmäßig auf dem Telegram-Kanal. Interessante Zieltestgruppe lanciere ich Umfragen. Umfrage, wer hat eure Sympathie im Ostkonflikt ähm, gestartet, am ähm, 28. Oktober, 6.000 knapp Stimmen, die mit abgestimmt haben. 65% sagen keine Seite. Und dann unter den restlichen 30% sagen 18% pro Israel, 12% pro Palästina. Das heißt, gut zwei Drittel stehen dem, anders als im Ukraine-Krieg, relativ neutral gegenüber. Und ich glaube, wir sollten im rechten Lager eine Einheitsspirale starten, Spannungen, Debatten aushalten, begrüßen, pluralistisch auf das Ganze reagieren, aber immer wieder am Ende die Grundfrage stellen, wie bringt es uns strategisch weiter und was nützt es uns im Überlebenskampf unseres Volkes, unserer Kultur und
0: Zivilisation. Und es kann ja auch unseren Gegnern schaden. In dem Sinne ähm, ist auch ganz interessant, um nochmal kurz auf das Thema ethnische Wahl zurückzukommen, wo du ja auch einer derjenigen bist, die diesen Begriff eigentlich auch im deutschsprachigen Raum maßgeblich geprägt haben. Die Labour Party in, in Großbritannien, wo ja der ganze Bevölkerungsaustausch wirklich immer rasanter seine krassen Symptome zeigt. Das Ganze auch nochmal alles akzeleriert ist im Vergleich zu, zu Österreich und Deutschland haben sich äh, nach dem Angriff am 7. Oktober extrem pro Israel äh, positioniert. Und das Ergebnis ist jetzt da. 2019 haben noch 21 Prozent der Muslime Labour-Party gewählt. Jetzt gibt es Umfragen sozusagen nach dem Konflikt. Äh, der Wert ist auf unter 5 eingebrochen. Es gibt mittlerweile schon eine prominente muslimische Parteigründung in, in Großbritannien als Reaktion auf diesen Konflikt. Äh, das heißt vielleicht aus der Sicht der ethnischen Wahl, was bedeutet dieser Konflikt, nochmal zusammengefasst, wirklich aus dieser spezifischen Perspektive?
1: Das ist ein ganz entscheidender Punkt, ich glaube sogar ein wirklich historischer. Das Problem der ethischen Wahl ist ja, dass die Migranten so pragmatisch und gleichgültig wählen, dass sie zum neuen Klientel der Blockparteien werden, die den Bevölkerungsaustausch befürworten. Am Anfang nur die Sozialdemokratie, mittlerweile auch die CDU, weil sie mit denen auf, den, auf der niedrigsten Ebene backeln. Migrantenwahl ist wie die Forscherin, Raffaella Adoncici sagte, unideologisch, pragmatisch, lokal und kandidatenzentriert. Und die große Gefahr war, dass, ganz anders als das Michel-Ulbeck in Summission befürchtet hat, wie im Film Alien irgendwann aus diesem Korpus der sozialdemokratischen und konservativen Partei eine Migrantenpartei, eine fertige, herausbricht, dass da ein Bevölkerungsaustausch stattfindet und dann, wenn es schon zu spät ist, die Partei auf einmal die Fahne wechselt. Was jetzt stattgefunden hat, ist ein Moment der totalen Entfremdung. Ein Entfremdungsmoment zwischen den migrantischen, nützlichen Wahlidioten in den Wählerstimmenghettos und der Parteiführung. Und der könnte dazu führen, dass zu früh Farbe bekannt wird, sichtbar wird, wie auf der Straße die demografische Macht, an der Wahlurne die demokratische Macht in Form von entweder Migrantenparteien oder islamo-gauchistischen, zionistischen Parteien, die anders als in Frankreich im Schuldkult äh, Germanistan noch viel, viel stärker aufscheinen werden. Ich nenne das die Liste der Identität. Bizarrerweise ist nämlich die Forderung, dass Migranten, die ins Land kommen, sich schämen für unsere Vergangenheit, sich identifizieren mit der Verantwortung für Israel, nichts anderes als die Forderung vollkommener Assimilation und Identifikation mit einem völkisch verstandenen Nationsbegriff. Ich habe ja, mal
0: zynisch auf Twitter geschrieben, dass der Schuldkult die letzte Bastion deutscher Identität im 21. Jahrhundert ist. Und das es ist natürlich darf es nicht werden. Es nein, nicht das werden. Dilemma ja. ist... Das ist ja eine Form der Anti-Identität. Das hat er ja. auch Lichmers dann im, 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 im Interview klargestellt. Es ist keine echte Identität, weil sie nichts Nachhaltiges aufbauen kann, sondern nur das, was da ist, sozusagen langsam abbauen kann. Aber es ist doch, entbehrt doch nicht einer gewissen Ironie, dass gerade dieses, diese Bekenntnisse, dieser Bekenntniszwang sozusagen als der einzig legitime, äh, die einzig legitime Form des Assimilationsdruckes erscheint. Und das auch einer deutschen Selbstbehauptung, wenn man so will. Das ist das natürlich ist die große Tragik und für uns als Rechte kann das nur mühsam sein und mit Zähneknirschen begegnet sein, aber es ist nun mal so. Ja.
1: Wenn das dominante Kraft bleibt, können wir nicht überleben. Und wenn es eine kleine Gruppe gibt, die aus den falschen Gründen, aus Angst um ihre eigene Existenz, anerkennt, dass sie demografisch auf der Verliererseite stehen, mit Zähneknirschen zuerkennt, dass eine einzige Gruppe die Kraft, den Thymus, die Fähigkeiten, die Masse, die junge Menschen auf der Straße hat, um dieses Land zu erhalten, dann kann es sein, dass sich hier eine Allianz abzeichnet. Das allerdings wäre noch zu früh, man muss beobachten, wie das funktioniert. Ich glaube übrigens in keinster Weise, dass Reichel, CDU und Co. jetzt irgendwie der AfD näher treten, werden. im Gegenteil, um ihren eigenen, wie das die ÖVP gemacht hat mit dem Verbot der IB-Fahne, und um ihre eigene anti-islamische Rhetorik zu rechtfertigen, um zu zeigen, dass ihre Kritik nur gegen Antisemitismus geht und keine ethnische Grundlage hat, werden sie noch stärker gegen Rechts kämpfen und werden diese rechte Rhetorik legitimieren mit noch brutaleren Attacken gegen die AfD und garnieren, wie du richtig gesagt hast, mit noch stärkeren Verletzungsparagrafen. Das heißt, alles, was sie gegen die Islamisierung tun, werden sie versuchen, mit Kampf gegen Rechts zu unterfüttern. Darauf müssen wir uns auch gefasst
0: machen. Wir Rechte sprechen ja oft über Demografie, meistens im Zusammenhang mit äh, negativen Konsequenzen. Und ich möchte hier, Demografie war heute auch wieder ein sehr starkes Thema, insbesondere jetzt, auch mal sozusagen eine andere Perspektive präsentieren, die mir immer sehr viel Hoffnung bereitet und die, glaube ich, auch nicht unerwähnt bleiben darf bei den ganzen Fehlentwicklungen, die wir haben. Und zwar, dass wieder einmal bei einer sogenannten Juniorwahl in Fulda in einem Wahlkreis die AfD mit über 40 Prozent zur stärksten Kraft gewählt wurde. Lehrkräfte und Direktoren sind quasi in Alarmstimmung und ganz interessant ist in diesem Zusammenhang, die Kaiser hat das letztens auf Twitter geteilt. Ich habe es dann auch in einem Artikel verarbeitet. Ein Interview mit dem linken Journalisten Sebastian Friedrich, äh, früher bei linken Tageszeitungen, mittlerweile da bei den etablierten Medien angekommen, der im Interview mit dem äh, Jacobin schreibt, ähm, über alledem schwebt zudem langfristig eine demografische Dimension, die ebenfalls nur wenige auf dem Zettel haben. Die AfD ist am schwächsten bei Rentnerinnen und Rentnern. Das gilt überall, auch in Ostdeutschland. Wenn wir jetzt also mal 10 bis 15 Jahre vorausdenken, dann ist diese derzeit größte demografische Front gegen die AfD nicht mehr vorhanden. Die AfD ist besonders stark bei Mittelalten und vermehrt auch bei Jungwählern. Ohne Rentner lege die absolute Mehrheit für die AfD schon heute in einigen ostdeutschen Bundesländern zum Greifen nahe. Demografie, die für die Rechte und für die einheimische Bevölkerung in Deutschland, Österreich und Europa arbeitet. Das ist ja auch mal was Schönes. Und damit möchte ich auch den Schlusspunkt für heute setzen und dir vielleicht noch jetzt das letzte Wort überlassen.
1: Ich habe dem auch wenige zuzufügen. Auch das hat mich wirklich erfreut, eine schöne Perspektive. Also tatsächlich die Pensionistenblock als lebensverlängernde Maßnahme für dieses ähm, dem Untergang geweihte System an äh, antideutsche Ideologie ich glaube tatsächlich, dass die Demografie langfristig gegen uns gerichtet ist, aber mittelfristig in dem Zeitfenster, in dem wir jetzt sind, in jeglicher Hinsicht von einem ethnischen Schock zum nächsten, die Lage bereit macht für eine politische Wende. Hier müssen wir als Rechte pragmatisch sein, aber, und da stimme ich auch Kaiser zu, wir dürfen uns nicht im Pragmatismus verlieren, wir müssen unseren Werten treu bleiben. Und ich schließe mit George, der im Gedicht der Krieg sagt, Sieger bleibt, wer das Schutzbild birgt in seinen Marken und Herr der Zukunft, wer sich wandeln kann.
0: Dem habe ich an dieser Stelle nichts mehr hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern. Das war jetzt mal eine Pilotfolge. Mich ähm, würde sehr interessieren, ähm, wie das angekommen ist. Also bitte gerne an die entsprechenden Kontaktadressen auch Rückmeldungen schreiben, Kritik, Verbesserungsvorschläge oder auch einfach Lob und Anerkennung. Wir freuen uns über alles und werden dann schauen, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt. Ganz allgemein möchte ich zum Schluss auch nochmal dazu aufrufen, den Heimatkurier zu unterstützen. Unsere konsequente Berichterstattung und auch unsere kompromisslose Aufklärung, die auch nicht davor zurückschreckt, sozusagen auch Fehlentwicklungen innerhalb des rechten Lagers zu kritisieren, anzubrangen, auch Entscheidungen von AfD oder FPÖ zu kritisieren, die gibt es nicht geschenkt. Wir bekommen im Gegensatz zu den etablierten Medien keine staatliche Förderung oder Unterstützer und sind deswegen ganz, ganz besonders auf die direkte finanzielle Unterstützung durch unsere Leser und in diesem Falle auch durch unsere Zuhörer angewiesen. Also in diesem Sinne bitte äh, den Heimer Kurier unsere Arbeit auch finanziell unterstützen. Ansonsten können wir als freies Medium nicht weiter existieren. Ähm, alle Informationen werden wir in den Beschreibungstext auch verlinken, sodass hier alles zu, zu handen ist. Und dann bleibt mir nur noch übrig, mich noch einmal bei äh, Martin zu bedanken für seinen Gastauftritt hier, für seine Sicherlich sehr interessanten, vielleicht in dem einen oder anderen Fall auch kontroversen Standpunkten hier, die er geäußert hat. Und das war sicher nicht die letzte Podcast-Folge mit Martin. Wir werden uns aber auch bemühen, regelmäßig andere Gäste zu bekommen und sind gespannt, wie das Projekt ankommt und wie es weiterläuft. Lieber Martin, danke sehr. Danke
1: für den